0: entonces vamos a iniciar con el resumen de las actividades económicas esperemos que hoy no tengamos la falla que tuvimos ayer he estado varias horas ahí arreglando esas cosas técnicas porque había una falla en la emisión en vivo cuando había una emisión en vivo había una interferencia había una cosa que afectaba pero bueno, esperemos que hoy no suceda nada de esto listo, bueno, entonces vamos a iniciar eh, con un asunto que no es sencillo, es, es una noticia de las vacunas y es que la FDA de Estados Unidos dice que de cierta manera que tener una vacuna lista para la, el día de las elecciones es casi imposible, que porque hay unos estándares que tienen que cumplirse y que las vacunas para el coronavirus es muy difícil que lo cumplan a, 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 al día de las elecciones es decir en, en 30 y en 40 días entonces claro, eh, lo hemos dicho muchas veces acá, esto salió en el Washington, Washington Post y es que esto sabía que todos esos avisos de que se iba a tener una vacuna para elecciones era una, una locura, era una, una utopía para decirlo de alguna manera pero entonces quería comenzar con esto, eh, que no es que me alegre, para nada sino que hombre, me encantaría que el día de mañana tuviéramos todos una vacuna y que no tuviera efectos secundarios y salir de esta pesadilla del virus. Pero, pero hay que ser realistas y la FDA pues creo que, que deja las cosas muy claras. Bueno, entonces vamos a comenzar en Asia, empezando a salir los PMIs, pues en Australia, PMI de manufactura. Eh, para el mes de septiembre se esperaba, bueno no tengo el dato que esperaba, el anterior 53.6 y este salió en 55.5, el de servicios anterior 49.50, pues ambos valores un poco mejor a lo esperado, bueno el de manufactura en Australia salió, salió bastante bien, ah, bueno y se me, se me pasaba acá y es que también salió el de el de Japón salió y se me olvidó aquí anotarlo, pero se salió hace hace menos de una hora sí, el de Bang el de manufactura de Japón, anterior 47.2, terminó en 47.3 y el de servicios 45 el anterior y este terminó en 45.6 mejor a lo esperado era un dato que se me olvidó aquí anotarlo pero ya aquí lo señalamos bueno pasamos a Alemania del IFO, del Instituto eh, alemán pues sacó sus estimaciones para la economía alemana pues listo entonces para el año 2020 anteriormente eh, era 6 menos la última estimación había sido menos 6,7% y esta la redujo eh, la mejoró a menos 5.2% para el 2021 la el anterior estimación había sido 6.4% y esta la, esta sí le bajó a 5.1%, entonces mejor para este año, pero no tanto para el 2021. Confianza del consumidor en Europa, se, el anterior había sido menos 14.7, eh, se estimaba 14.6, y pues resultó en menos 13.9, mejoró algo, aunque sigue siendo horrible el dato de confianza del consumidor. Eh, del Brexit tenemos pocas novedades, eh, eh, Johnson está ocupado con todo lo del coronavirus, salió y habló varias veces, un montón de medidas, eh, pues no quiere otra vez cerrar todo, pero dice dice claramente que, que si las cosas y si la gente no toma responsabilidades, eh, pues tendrá que cerrar otra vez el país y otra vez todos en, en, en el Reino Unido encerrados. Esto fue un aviso pues negativo para los mercados, eh, fue algo negativo cuando salió, eso fue en las horas de la mañana, pero es totalmente cierto y lo que dice Johnson tiene que aplicar a todo el mundo. Johnson lo dice, recordemos que Johnson también le, eh, estuvo con el, con el coronavirus, estuvo ingresado en una UCI por dificultad para respirar, entonces pues él sabe lo vivió en carne propia y entonces dice que, que hay que cuidarse y un montón de medidas, y que pues si la gente no se cuida, pues todos encerrados, así de claro. Pues hoy tomó ciertas medidas, son varias, eh, del número de personas que se pueden reunir, el horario de los PAF, que habíamos dicho que los cerraban el día de ayer, bueno. Entonces Johnson está muy ocupado. De todas maneras, eh, respecto al Brexit, hoy un reportero de Sky News informó que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y el Reino Unido eh, podrían mejorar un poco, o se podrían mejorar, y por tanto, habría una oportunidad sujeta a la aplicación del acuerdo de la salida del Reino Unido de la, de la Unión Europea. Entonces, bueno, esto es un rumor, esto es un rumor, no es nada concreto, pero, pero estaremos ahí pendientes. Listo, bueno, pasamos a Estados Unidos, tuvimos dato de la Reserva Federal de Richmond, un índice manufacturero de 21 para este mes, el anterior había sido de 18, tuvimos datos de ventas de viviendas el mes de estos es del mes de agosto anterior 24.7 se estimaba 24 y pues dominó en 2.4 por ciento esto es en porcentaje eh, bueno aunque este dato previo creo que no, no, no me suena muy bien ¿eh? 24 creo que es este es, es creo que lo tengo mal lo que es un punto colocado mal creo que ahí es 2.7 el anterior listo uh, bueno eh, Larry Kudlow volvió a hablar hace días no hablaba bueno hace como dos días pues, el asesor económico de la Casa Blanca pues Larry Kudlow volvió a afirmar que la recuperación económica no ve eh, va muy bien y que esta no depende del estímulo económico mm, eh, ahí sí me deja del estímulo económico pues yo creo que sí yo creo que sí influye mucho que no dependa y es que hay varias amenazas he escuchado por ahí he leído por ahí que hay varias amenazas de que si no llega el paquete este de ayudas, eh, el grande, eh, de, que está en conflicto por demócratas y republicanos, eh, que está, eso está en veremos, pues, pues que podría afectar eh, las estimaciones de Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Eh, bueno, eh, también el lo volvió a mencionar, o oh, no volvió a mencionar, mencionó, Respecto ayer recordamos la lista negra que ayer mencionamos acá, pues, esa lista negra, pues, que el artículo la va a analizar detenidamente. Listo, eh, Jerome Powell sigue hablando al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes con Munishin, ambos siguen ahí, son tres días, si no sé mal. Pues, bueno, ¿qué dijo Powell el día de hoy? Pues, que se necesita más soporte fiscal. Eh, que la política fiscal y monetaria deben trabajar conjuntamente, la que la economía debe abrir de manera sostenible, que la Reserva Federal está trabajando para aliviar los efectos de la pandemia, que la economía se ha recuperado de los mínimos de segundo trimestre. Pues lo nombro, pero como podemos decir, comparado con el hijo que ayer, pues no hay no hay mucho que resaltar, igual que en Munchen. Eh, diciendo y pues bueno, esos que tienen que presentarte antes de este comité pero entonces cosas así extraordinarias pues no creo que, que tengamos de parte de Power pero sí de todas maneras lo reseñamos bueno, hoy en la mañana pues varios presidentes han hablado de la, en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU y pues bueno, el, eh, habló el primer presidente Trump y le pidió a la Asamblea General de la ONU que haya consecuencias para China por su mala gestión de la pandemia del COVID-19. vuelve a repetirlo, esto lo ha repetido ya muchísimas veces. Pero después habló Xi, el presidente de China, y Xi dice que no tiene ninguna intención de ninguna guerra fría con nadie, que él y ellos están muy bien, entonces que por ese lado que si Trump quiere buscar conflicto, que no va a encontrar con China, que China lo ha hecho muy bien en condensar el virus, pues allá él lo ha hecho muy bien, y bueno, es, sigue ahí mandándose sus, sus indirectazos, pero Trump no se va a, no se va a callar en esto del, del virus chino, como le dice Donald Trump. Listo, pasamos a elecciones, recordemos, cada vez más cerca, cada vez más cerca las elecciones, otro día menos. Pues algunas encuestas en Michigan, Biden, 44, perdón, Biden 49%, Trump 44% en North Carolina, eh, hay, hay un empate, 47% Biden, 47% Trump. Pues hoy Biden, el, un, un asesor, habló, Blinken, se llama, pues ah, dijo algunas declaraciones. Eh, dijo, por ejemplo, que respecto a los aranceles de la fase de esta guerra comercial, que Biden lo él no se dejaría él no sería mano suave con lo que está pasando con China sino que aplicaría de forma agresiva las leyes comerciales de Estados Unidos hacia China esto dijo un, un no lo dijo Biden directamente sino lo dijo un asesor de Joe Biden de todas maneras también este otro asesor también habló que es muy poco realista desvincularse por completo de China eso sí lo dije acá eso sí me parece una cosa eh, casi imposible a corto plazo eso es muy difícil muy difícil pero, pero bueno eso lo dijo lo ha dicho Trump y ese asesor no lo, dijo, no lo dice Biden pero si lo dice un asesor de Biden pues podemos tomar lo que Biden pues está a favor de eso ¿no? porque es un asesor de Biden entonces bueno quedamos con esto que a ver si Biden habla un poco más porque Biden, nosotros hablamos de Trump un montón pero Biden eh, a ver si hay cosas para, para poder nombrarlo. Aquí, porque encontré esto del asesor. De resto, Biden, poca cosa. Bueno, eh, para las elecciones también, ya el comi la Comisión de Debates Presidenciales ha publicado los temas para el primer debate el 29 de septiembre. Recordemos que yo cometí un error hace unas semanas, que no sé de dónde leí que me se eh, Venía ya el primer debate, pero no, es el 29 de septiembre. Es decir, el, el lunes. Este lunes sí es. Listo, bueno, eh, la, los temas que se van a ver en el debate son los registros de Trump y Biden, la Corte Suprema, el COVID-19, la economía, la violencia y los conflictos raciales y la integridad de la elección. Serían los puntos, a ver, todo el mundo está esperando que Trump destroce a Biden, pero pues vamos a ver. Porque bueno, no es tanto la actitud, sino lo que dice, ¿no? Porque por actitud, pues lógicamente Trump es un viejo zorro. Recordemos que él dirigió un reality. Para los que no saben, él dirigió un reality. Yo no me lo vi, pero sí, todo el mundo, You fight, que cada rato eh, despedía a la gente, ¿sí? Eh, pero, pero sí, es, el, Trump es un, es un tipo de espectáculo. Entonces él sabe manejar. Él por eso decía que quería un debate ya pronto, pronto, pronto. Eh, y bueno, y Biden, mientras Biden es todo lo contrario, lo que acaba de decir es que Biden tenemos poca cosa, o sea, de verdad que de Biden no tenemos mucha información para uno recalcar. ¿eh? Es el rival de Trump, pero hasta ahí. ¿Mm? Listo, bueno, eh, vamos a Colombia. El DANE sacó la encuesta del pulso Empresarial eh, con, bueno, con varios datos. El indicador de confianza empresarial hacen ciertas. Esto es también, reconoce hace encuestas igual que hace de Desarrollo Pues bueno, eh, hace como una comparación a nivel de indicador de confianza empresarial y lo compara junio, julio, agosto. Estos son datos de agosto. Bueno, el total de las empresas de confianza empresarial, el mes de junio está en 38.2, en julio 41 y pues en agosto subió a 44.6. Industria manufacturera eh, en junio 39.2. En el mes de julio 42-6 y en agosto 45-5. A nivel de construcción, en junio 38-3, en julio 39-6 y este terminó en agosto 44-4. A nivel de comercio, en junio 39, en julio 43-3 y en agosto 45-9. Y a nivel de empresas de servicios, en junio 36-9, julio 39-6 y 42-6. Vemos donde hay mayor. De cierta manera índice elevados a nivel de comercio a nivel de industria manufacturera eso es decir y eso quiere decir que en todos en todos ha aumentado la, la confianza empresarial bueno ellos también hicieron otro tipo de preguntas eh, también comparando junio julio agosto en este en esta encuesta de pulso empresarial bueno eh, como, preguntas como, ¿cómo considera usted la situación económica de su empresa comparada con la de hace 12 meses? En junio era 28,9, en julio 35,6 y ahorita subió en 37,3. Otra pregunta es, ¿cómo cree usted que será la situación económica de su empresa dentro de 12 meses comparada con la actual? En junio 60,1, en, en julio 63,7 y en agosto 65,7, entonces ha mejorado. Todos estos componentes pues, han mejorado. Eh, viramos a ver otro. Pues, ¿Cómo considera la situación económica del país comparada con la de hace 12 meses? Eh, por ejemplo, en junio era solo 15.5, después 15, 19.8, ahora 21.6. Y bueno, vamos a resaltar una más. ¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la situación actual? Eh, eh, bueno, en junio era 59, después 54.5 y en el mes de agosto 57.8. Pueden hacer es una encuesta, esto tiene mucha más información. Entonces, eh, si pues lo pueden consultar ahí en el DAN, son datos muy, muy interesantes. Pero en sí ha mejorado, la, ha mejorado la confianza empresarial, que es importante. Listo, bueno, pasamos ya a los mercados. Tenemos hoy inventarios API. Eh, crudo. Eh, petróleo, mmm, se esperaba una caída de menos 4 millones de barriles Y este resultó un aumento de 691 mil A nivel de gasolina, se esperaba una caída de menos 1.1 millones Y cayó en menos 7.7 millones de barriles Esto es una, altísimo esto es la peor, la mejor no La mayor caída desde septiembre del 2017 Un dato bastante importante Bueno, Nike hoy reportó a Estados Financieros eh, nike reportó ingresos de 10,59 billones se esperaba 9,11 beneficio para acción 0,95 se esperaba 0,47 eh, de todas maneras a nivel anual nike también reportó una caída en, en sus tiendas en sus ventas en sus tiendas físicas eso salió después de cerrado el mercado entonces esperaremos mañana a ver cómo reacciona nike bueno, Amazon Prime, el Amazon Prime Day, que es este día donde hay grandes ofertas a los que están suscritos a este servicio de Amazon Prime, pues ya es fecha, el 13 y 14 de octubre. Eh, hoy que sigue lo del día de la batería, que ayer eh, Elon Musk dijo que, pues, que, su, que una batería que es muy importante para, uno de sus, para varios de sus modelos se va a retrasar. Pero hoy también sacó una noticia y es que espera lanzar un nuevo de sistema de autopiloto en sus coches eh, próximamente y se, se dice que al menos en un mes entonces Tesla y sus noticias bueno, una cosita antes de entrar ya a los mercados la otra semana el tribunal de Cundinamarca decidirá si levanta medida que frenó el desembolso del crédito del gobierno Avianca, recordemos todo esto todo esto Avianca que ha sido uf, vaya el de Avianca eh, hay, una, hay una imagen que yo acá, te lo coloco en Twitter y que, que la colocó, quién fue, no me acuerdo si fue Sander no, o Mary Lynch, bueno no sé, uno de estos uno de esos grandes monstruos eh, que colocó eh, The Game, eh, que, que el juego no ha terminado con Avianca y eso fue por unas, es que habían cada noticia en los últimos ¿qué? cinco años, seis años, Uf. Desde la época de la venta, algunos recordarán cuando pensaban que iba a vender, que estaba en Fromovich, que salió la opción de Delta y que no, las subidas en bolsas, que vari, va, vaya años los que lleva a Bianca. Y este año, que de cierta manera, pues entre comillas, iba en un proceso de reconstrucción y, y que las cosas iban bien, aparece el virus. Entonces, todo iba para atrás. Ahorita salió, eh, y yo no lo dije, y es que se habló de unas bonificaciones, y eso salió el fin de semana, creo que fue. Eh, salió lo de unas bonificaciones a los, a los directivos. Entonces uno decía, hombre, ¿cómo es que estos están pidiendo préstamos y, y los directivos eh, recibiendo un millonadas en bonificaciones? Después salió Bianca a decir que estos eran pagos que estaban pendientes del año, del año 2019. Bueno, eh, ahí, ahí, ahí lo dejo. Es que la Bianca, uf, de verdad que Bianca ha sido todo un novelón de ¿no, la Bianca. Listo, ahora sí pasemos a los mercados, veremos a ver si hoy sí, si es que ayer, eh, ayer eso fue un caos, de verdad, ayer todo, ayer fue un, todo un caos, con esta caída, donde veía, donde veía los, los, los índices, donde tengo todo, me parecía una, una locura, no, de verdad, pero bueno, creo que hoy ya se normalizó. Listo, entonces pasamos al Nasdaq 100. Subió 206 puntos, 1,8%, 11,186. Principales ganadoras, Lululemon Atlética 6,1. Amazon, 5,6%. Y Zumbidio, 5,1%. Principales perdedoras, Tesla, menos 5,6. Kraft, menos 1,4. Y Gillette, menos 1,2. Vamos ahora al SP500. Principales ganadoras del día. Bueno, principales ganadoras, no. Primero señalamos que subió 34 puntos. Subió el 1%. 3,315 puntos. Ahora sí, principales ganadoras, Twitter 7%, Amazon 5.6% y Ralph Lauren 5.4%. Principales perdedoras, Citizen, Citizen Financial menos 5.1%, Sions Bank Corporation menos 3.9% y Antem menos 3.9%. Pasamos ahora al Dow Jones que subió 140 puntos, 0.5%, 27,288 puntos. Eh, principales ganadoras del Dow Jones tuvimos a Nike 3%, Microsoft 2.4 y Visa 1.5 principales perdedoras Exxon menos 2.4, United Health menos 1.6 y Goldman Sachs menos 1.2 eh, estoy tratando de buscar a ver como la forma para señalar la de Europa es que la de Europa en las bodas europeas también es importante yo voy el, el resumen de media sesión pero para los cierres es, es importante Vamos, voy a mirar a ver si porque es que señalar es importante Importante, porque, hombre, digo la bolsa de valores de Colombia, que lógicamente es importante, Estados Unidos los tres índices, pero hay unos cinco mercados que en Europa son bastante interesantes. Y no sucede lo mismo, no se mueve casi siempre lo mismo que, que, que Estados Unidos. Pero bueno, voy a, voy a tratar, el problema es para que no quede con mucha información, muy, muy saturado el programa. Bueno, entonces ahora sí pasamos a la bolsa de valores de Colombia, el índice Colca bajó 9 puntos, menos 0,8%, 1187%. Principales ganadoras, preferencial de vivienda 2.1%, éxito 1.8% y Nutresa 0.8%. Principales perdedoras, el BBVA, la ordinaria, bajó menos 4.7%, Grupo Sur bajó menos 3.4% y Celsia bajó menos 3.4%. Listo, ahora pasamos ya al petróleo. El petróleo, el petróleo, bueno, la referencia WTI bajó 0,139,7. El Brent 41,7 bajó, bajó también 0,1. El oro 1904 bajó 13 dólares. Y Bitcoin 10,527 subió 20 dólares. Y para finalizar, tasa representativa del mercado 3,815. Volvimos a dolar por encima de 3,800. Subió 25 eh, pesos. Bueno, entonces con esto ya terminamos por la noche de hoy, el resumen de las noticias económicas del día. Eh, mi nombre es John Torres recuerden que esto no es ninguna recomendación de inversión, esto son solamente análisis y opiniones personales. Me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, y en la cuenta arroba Datueconomía. Muchísimas gracias.